0: Dopo lo straordinario successo di Benedizione e della trilogia della pianura, Kent torna nella Contea di Holt con il racconto di una storia d'amore tenera e ribelle. Le nostre anime di notte, NN Editore, dal 13 febbraio in tutte le librerie. Federico
1: Buffa è un uomo di storie e di sport da vari punti di vista, giornalista, telecronista, ma soprattutto da alcuni anni considerato il narratore di storie per eccellenza. Ha al suo attivo numerosi cicli di trasmissioni televisive come Storie Mondiali, Federico Buffa racconta ancora storie di campioni, oltre ad alcuni libri, tra i quali ricordiamo almeno il suo romanzo L'ultima estate di Berlino, scritto insieme a Paolo Frusca e pubblicato da Rizzoli. Da due anni, Federico Buffa porta in tournée nei teatri italiani lo spettacolo Le Olimpiadi del 1936.
0: Federico Buffa, cosa la colpisce in particolare di un personaggio, di una vicenda sportiva e come e quanto ci lavora per crearne un racconto televisivo?
1: La base di una storia sportiva è comprendere in tempi ragionevolmente brevi se ci si è innamorati di lui o di lei, però nella maggior parte dei casi devo raccontare storie d'uomini e quindi senza quel quel transfer è un pochino complesso. Mi piace raccontare storie di persone che, che mi piacciono molto indipendentemente dagli esiti la storia di uno sportivo è divertente dal mio punto di vista è appagante se è collocata contestualmente al periodo in cui avviene ecco perché nell'ultimo caso di una storia di atleta che ho raccontato, quella di Mohamed Ali, ho fatto tanta fatica perché il contesto temporale è enorme, perché quest'uomo è stato in mezzo al pianeta per oltre 50 anni, che sono veramente un'enormità, infatti non è uno sportivo, è molto più di uno sportivo. Quindi questo transfer d'amore è la base per provare a raccontarla, una storia, e poi nel corso della storia, Hai degli altri andamenti psichici nei, nei confronti del personaggio, ci sono dei momenti in cui lo ami di più e dei momenti in cui lo ami di meno e cerchi di non farlo capire ma in realtà è così.
0: Tra l'altro, a proposito anche di Ali, lei Buffa sostiene che per capire l'essenza di un grande campione bisogna indagare la sua adolescenza quando può nascere una vocazione. Ecco, come ha affrontato la sfida di prendere appunto un'icona incredibile del Novecento, mille volte narrata e anche ad altissimi livelli?
1: Infatti non ho avuto il coraggio di parlare in prima persona del match di Kinshasa forse il più famoso di tutti il cosiddetto Rumble in the Jungle perché dopo aver letto la sfida di Mylar non avrei potuto dire una singola cosa <ride> mi è stato chiesto di farlo di raccontare una Ali. all'inizio io non, non lo volevo fare perché mi sembrava un 8000 himalaiano completamente invalicabile poi mi è stato detto che non avrei dovuto parlare tanto del pugile quanto più dell'uomo allora questo era leggermente più accessibile per quello che mi riguardava e ho chiesto espressamente di andare a vedere la sua casa, l'ho sempre creduto questo particolare, le case cambiano, eh, le vie cambiano, però il cielo e, e gli umori del luogo no, eh, l'ho provato anche altre volte raccontando la storia di Cristiano Ronaldo, lui ha fatto tirar giù la casa dove è cresciuto perché non vuol far vedere quanto povero era da piccolo, però il mare che guardava lui è lo stesso che si vede adesso. Alla stessa stregua ci sono dei rumori nel quartiere dove è cresciuto Mohammed Ali che sono gli stessi, sono le sirene in lontananza, sono gli spari, mentre giravamo c'è stato un assassinio e i miei colleghi erano abbastanza spaventati da questo e dicevano io per qualche migliaio di euro non metto a repentaglio la mia vita. Ma io che sono stato tanto nei quartieri degli Stati Uniti cercavo di dirgli guardate che per loro è piuttosto normale, infatti la polizia ha semplicemente cintato ma neanche per tanto tempo la macchina crivellata di colpi e se n'è andata presto col cadavere e la vita continua lì perché questo è un episodio anche se a noi può sembrare strano del tutto contestuale. E questo mi fa immaginare come potesse essere la vita quando c'era lui, quando correva per queste strade, di cui uno adesso porta addirittura il suo nome, e devi immaginarti come sia stato per lui e provi a farlo diventare un racconto.
0: A me ha colpito Federico Buffa molto il dettaglio della corsa dietro l'autobus dove c'era il fratello. Lui rincorreva e non voleva, insomma, per sì. dignità ammettere che non avevano i soldi per viaggiare entrambi. Ecco, questa sicuramente è una notizia di prima mano, appunto. Si, sì. è conosciuto come...
1: suo fratello. Si, sì. come è andata? È andata che è, una, è stata una cerimonia più che altro, perché la fondazione che segue e controlla la casa dove loro sono cresciuti Ovviamente vuole fare dei soldi su questa cosa quindi il fratello per un'intervista autentica sarebbe costata la produzione Sky, non so, 25-30 mila dollari, il che non, non era pensabile, ma lui nonostante la fondazione sia un po' aggressiva nei suoi confronti, invece ha voglia di parlare suo fratello. E quindi diceva delle cose, nonostante loro dicessero no, per favore, no, non devi dire, se no, allora che cosa stiamo qua a fare? E lui diceva sì, sì, avete ragione. Passava qualche minuto e ne diceva un'altra. E quindi mi ha confermato, non so, che da piccolo lui tirava le pietre a suo fratello per insegnargli, per aiutarlo a, a schivare i colpi. Oppure questo particolare è molto... molto toccante di loro due e delle loro mattinate scolastiche.
0: Federico Buffa, prima di fare l'esperienza decisiva a 18 anni negli Stati Uniti, lei invece che ragazzino è stato, se possiamo chiederlo, e che parte hanno avuto nella sua formazione le <ride> storie lette o ascoltate?
1: <ride> Questo non me l'hanno mai fatto di domanda. Era un ragazzino messo come i quindicenni di allora, male, <ride> piuttosto malmesso, ero un ero abbastanza ombroso, mi piaceva giocare, vivevo il periodo, ovvero sia la metà degli anni 70, in una città come Milano, in un liceo come l'Alessandro Manzoni molto politicizzato perché questa era l'Italia dell'epoca, eh, in questo periodo vedendo quanto sono diverse le generazioni attuali cerco di non farmi mai mordere dalla nostalgia perché non lo trovo un sentimento particolarmente probante mi ricordo mio padre che ha avuto molta influenza nella mia vita a suggerirmi delle letture, per esempio Gianni Brera, questo anche prima dei miei 15 anni, io non capivo quasi niente di quello che c'era scritto in questa sua leggendaria rubrica L'Arcimatto che appariva sul Guerin Sportivo nella versione di allora, è la più antica rivista sportiva italiana aveva, ed era grande come un lenzuolo e tutta l'ultima pagina era sua e non capivo che cosa scriveva non riuscivo a seguirlo nella sua metrica uh, di narrazione eppure capivo che volevo essere parte di quella scrittura e adesso reggendola a tanti anni di distanza capisco cosa voleva dirmi mio padre, ovvero sia che scrivere di sport non vuol dire soltanto scrivere di sport ma come faceva Brera allora c'erano tante componenti antropologiche c'era uno sguardo allo sport che sfuggiva alla cronaca e questo evidentemente su di me ha avuto molto effetto
0: in effetti Buffa nei suoi racconti sentiamo una lingua curata, un'attenzione alle singole parole e alla riproduzione fedele delle espressioni in varie lingue sì. straniere perfettamente pronunciate e allo stesso tempo elementi di informalità che stabiliscono un contatto immediato con chi ascolta Appunto sì. i gesti, le citazioni, le, le battute riportate anche in dialetto se serve. <ride> e possiamo dire che se esiste un metodo Buffa è rappresentato da questa mimesi o immersione totale nell'atmosfera della narrazione
1: mimesi è un termine molto corretto credo mi succedeva anche da piccolo cioè che ovunque andassi mi piaceva sentire la lingua del posto e cercare di imitarla non so perché è un'attrazione fatale nei confronti dei suoni e delle voci proprio perché mi piace guardare quello che è stato scritto nel passato perché racconto storie del passato mi imbatto spesso in scrittori di altre epoche che scrivevano nelle loro lingue in maniera molto più composta e ampia rispetto ad esso tutte le lingue del mondo si sono molto contratte perché le forme di comunicazione sono diverse per esempio una cosa che mi piace tantissimo è leggere saggistica degli anni 40 e 50 specialmente quando vado in oriente leggo il papà della Maraini Fosco che è uno scrittore eccezionale dal mio punto di vista quindi nei miei viaggi in Giappone eh, l'ho sempre avuto con me il suo libro sulle ore giapponesi e ho preso anche il suo libro sul Tibet quando sono stato in Nepal per per capire di più dell'origine del buddismo tibetano riformato e la sua scrittura è una scrittura con un numero di aggettivi che oggi sono quasi desueti non solo nel numero ma anche proprio dal punto di vista semantico è sorprendente quanto l'italiano si sia contratto negli ultimi anni e che invece l'italiano, specie di uno scrittore toscano potesse essere così rotondo, così elegante e quattro o cinque aggettivi di fila potessero trovarsi cosa che adesso non succede più
0: ecco tra gli scrittori che si sono dedicati a storie di sport ricordiamo anche David Foster Wallace su sì. Fede soprattutto eh, scrittori stranieri in Italia secondo lei sta cambiando qualcosa da questo punto di vista anche grazie al suo lavoro alla sua Ma divulgazione que- così popolare
1: questo l'ultima parte non sono in grado di rispondere sulla prima penso di sì perché ultimamente si sta dando un valore allo sport un leggermente diverso rispetto a quello che è stato dato nel passato proprio precedentemente ho, ho citato Gianni Brera con un altro grande Gianni che però è vivo eh, Clerici che è stato ed è uno scrittore di tennis con pochi uguali ho passato un paio di, di colazioni assieme abbiamo parlato di tante cose entrambi manifestavano con quanto disappunto Umberto Eco li avesse maltrattati nel loro tentativo di scrivere qualcosa che assomigliasse a un romanzo facendoli chiaramente capire non è questo il vostro mestiere, voi parlate del vostro sport oggi questa divisione così netta non c'è più e ci sono fiori di scrittori che parlano di sport il problema è che se uno come Foster Wallace scrive meravigliosamente su Federer perché uno scrittore di alto livello italiano fa fatica a raccontare una storia di sport perché il cinema italiano per esempio parodizza soltanto lo sport e rarissimamente fa un film di sport nel corso di di uno spettacolo teatrale con cui in questo momento sono in tour per l'Italia nomino Ondina Valla che è la prima vincitrice di una medaglia d'oro alle Olimpiadi e questo è Berlino 36 le donne c'erano già state italiane alle Olimpiadi ma la prima a vincere un oro è lei perché il cinema italiano non racconta la storia di Ondina Valla che è perfettamente posizionata nella doppia anima della Bologna degli anni 30 perché è scomodo parlare di quel periodo perché lo sport non ha resa dal punto di vista cinematografico non lo so, sta migliorando sicuramente la resa dal punto di vista della scrittura mi fa piacere perché penso che lo sport sia stato celebrato in Italia troppo poco per il suo valore sociale
0: Forse la fiction, chi lo sa. Mm. Allora Buffa, tengo a ricordare una vera opera di divulgazione storico-culturale che lei ha fatto nel 2013 con il recupero della figura emblematica e tragica dell'allenatore Arpad Weiz. Cosa ci può dire di quella riscoperta?
1: Il recupero è stato fatto precedentemente e la storia è stata ispirata da un romanzo di un, un giornalista bolognese, Marani, Matteo Marani, bravissimo. Lui ha fatto un lavoro eccezionale andando a cercare i registri scolastici della Bologna di quegli anni e ha tirato fuori un libro secondo me bellissimo da quel libro è tratta questa storia che ha avuto il piacere e il privilegio di poter narrare su Sky ed è la storia che io ricordo con più piacere di tutte quelle che ho avuto il piacere di raccontare quando sono tornato all'arena per farne un'altra ho provato a immaginare quando su... allenava lui lì perché allenava l'Inter eh, o oh e ti aveva giocato per l'Inter che quello era lo stadio dell'Inter lo stadio della buona borghesia milanese napoleonico nel centro della città un posto dove io sono passato nella mia vita mille volte e adesso sto parlandovi da una distanza di, di pochi chilometri e mentre ero lì e studiavo quella storia mi ricordo che ho esplorato l'origine dell'arena di Milano che Napoleone voleva come un luogo per combattimenti navali che naturalmente sono tenuti per pochi nelle naomachie per pochi anni e poi è diventata invece il centro dell'atletica leggera e del calcio milanese prima di San Siro ecco raccontare delle cose che riguardano la tua vita perché quel posto lì è un posto che ho frequentato tanto e raccontare magari dei ragazzi di oggi che cosa possa essere stato essere un allenatore di calcio in quel momento lì mi ha molto colpito perché il finale è tragico e mi ricordo di essere stato premiato insieme ovviamente alla redazione di Sky per quella conversazione di sport che fu, quella, quella narrazione al binario della stazione centrale da cui partivano in direzione Auschwitz i deportati che partivano da Milano, ebrei che partivano da Milano e ogni volta che vai in quei luoghi lì ti rendi conto che, che cosa è stato il mondo e il problema è che lo sta tornando ad essere ed è una cosa che mi fa veramente male, Eh, ci soffro molto nel pensare che delle cose della nostra storia, della nostra memoria che sono lì disponibili, raccontabili, non abbiano influenza su quello che sta succedendo nella contemporaneità.